0: Willkommen bei den Bohrleuten, dem offiziellen Branchenpodcast der Fossilindustrie. Hallo.
1: Hallo Marcel. Hallo Marcel.
0: Wir haben heute äh, den hochgeredeten Gast, äh, da den ich letzte Woche schon angekündigt habe. Wir haben mit Dan Daniela Becker von Ja, was machst du machst, du bist Klimajournalistin, äh, Journalistin, Reporterin beschäftigt mit Klimathemen. Du bist bei bei den Riff-Reportern aktiv. Äh, wo kann man dich sonst noch sehen, lesen, hören?
1: Also man kann mich in diversen Fachmagazinen lesen, äh, vor allen Dingen aber im Moment äh, auf den Riffreportern. Ich bin als freie Journalistin unterwegs und äh, da gilt ja, wer mich bezahlt, der liest mich auch. <lacht> ähm, und ja, genau, also ich bin seit, äh, ich komme eigentlich so ein bisschen aus dem Energiebereich. Ich habe früher viel über ähm, Photovol Photovoltaik, also Solarstromenergieerzeugung, geschrieben, ähm, weil ich sehr lange, der Überzeugung war, dass äh, wenn man nur alles äh, auf erneuerbare Energien umstellt, äh, dann sind im Grunde alle unsere Probleme gelöst. Das sehe ich inzwischen ein bisschen anders. Ähm, und deswegen schreibe ich auch äh, mehr über gesellschaftliche Themen und Transformationen von gesellschaftlichen Prozessen. Dazu habe ich mich mit KollegInnen äh, zusammengefunden bei einem speziellen Pro Projekt äh, bei ähm, Riff Reporter, das ist ja eine genossenschaftlich organisierte Plattform. Und ähm, wir heißen Klimawandeln. Damit wollen wir eben nicht nur das Klima wandeln, sondern auch die Gesellschaft. Und ähm, ja, das ist sozusagen das, was ich äh, vorwiegend mache.
0: Die geneigte Hörerschaft würde es schon vermuten können, dass wir uns heute mit Klimathema auseinandersetzen werden, mit der Klimapolitik und auch mit dem, was unter dem Stichwort Klima in den Wahlprogrammen der Parteien steht. Und wir hatten uns vorher so ein bisschen überlegt, oder ich hatte mir überlegt, dass wir es das so machen, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen im luftleeren Raum, würde ich fast sagen, ein bisschen im, im politischen Vakuum quasi darüber sprechen, was eigentlich der Idealfall wäre, was wir jetzt als Deutschland als das, als eins der reichsten Industrieländer und äh, ich würde auch sagen als Vorbild weltweit auch machen kann, was dann auch was man auch äh, international dann auch man dann mit vorantreiben kann, was man wenn man selbst da in dem Feld aktiv ist. Wir haben ja wahrscheinlich alle den den IPCC Bericht mitbekommen und man sieht ja jetzt auch die die eine oder andere Flut und andere Dinge, die passieren, die auch nachweislich zumindest zum Teil auch am Klimawandel festzumachen sind. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Äh, jemand hat mal gesagt, dass man, wenn man so äh, Wetter und Klima miteinander zusammenbringen will, dann ist das Klima quasi der Würfel. Und wenn der Würfel sich verändert, der, der, wenn man den, wenn man würfelt, das ist dann das Wetter. Und das Wetter kann dann entsprechend unterschiedliche Zahlen rausbringen, nachdem wie der Würfel sich verändert. Wenn das Klima sich verändert, dann würfelt man eben auch entsprechend andere Zahlen. Also ein anderes Wetter kann dann häufiger passieren. Und dann haben wir natürlich auch noch so unbeständigeres Wetter, das natürlich auch noch mal noch hinzukommt bei diesen ganzen Themen. Ähm, aber äh, so ganz grundsätzlich jetzt du als Expertin oder, oder was ist denn so die Meinung die jetzt ja durchaus bei Expertinnen. Also das, das Interessante ist ja, dass es zwar in der Öffentlichkeit wird es immer ganz schnell, ganz leicht hingestellt, dass etwas, das sehr kontrovers behandelt wird, aber in der Wissenschaft ist das Thema an sich Klimawandel, menschengemachter Klimawandel ja überhaupt nicht kontrovers. Was müsste denn Deutschland eigentlich heute machen, um zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, Paris zu erfüllen? Das heißt, also da sind wir ja schon bei einer Steigerung von 1,5 Grad, was ja schon auch nicht ohne Katastrophen einhergeht, aber was eine Minimierung bedeuten würde.
1: Ja. Also ähm, grundsätzlich betrifft das ja nicht nur Deutschland, sondern alle. Ähm, wir sind äh, ein Land, das sehr viel auch historisch betrachtet äh, zu der bereits bestehenden Klimakrise beigetragen haben. Deswegen haben wir eine Verantwortung, ähm, da auch äh, vorzureiten. Das geht äh, immer ein bisschen in der aktuellen Diskussion auch unter. Ähm, wenn beispielsweise, das äh, ist ja ein Argument, was gerne bemüht wird, dass wir sozusagen, ich sage das jetzt extra in Anführungszeichen, nur zwei Prozent der äh, Klimatreibhausgase ähm, äh, emittieren, das ignoriert, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und das ignoriert auch, dass äh, Deutschland ein Land ist, was exzessiv konsumiert und auch äh, im Ausland produziert. Das sind alles Emissionen, für die wir auch mitverantwortlich sind. Ähm, und was müssen wir machen, ist eigentlich ähm, trivial <lacht> und gleichzeitig auch extrem äh, kompliziert, äh, weil wir müssen aussteigen aus der Verbrennung von fossilen ähm, Treibstoffen. Und damit äh, ist gemeint Kohle, Öl und auch Erdgas, äh, was im Moment äh, immer so ein bisschen beiseite geschoben wird. Der IPCC-Bericht hat ja ähm, jetzt noch mal sehr auch deutlich gemacht, dass Methan äh, Emissionen die äh, sowohl bei der Erdgas äh, beim Erdgastransport aber auch bei der Viehwirtschaft also insbesondere Rinder etc äh, emittiert werden ein massiv großes Problem ist, das ist bei weitem noch nicht so auch verstanden und erforscht, äh, wie CO2 Emissionen, die äh, quantitativ höher sind und auch länger in der äh, in, ähm, Atmosphäre bleiben, aber ähm, Methan ist etwas, was kurzfristig sehr aktiv ist und damit müssen wir uns beschäftigen.
0: Ja, vielleicht mal kurz, kurz da, da einzuhaken, Das fand ich ganz interessant, das wusste ich auch nicht. Aber als ich An Inhabitable Earth äh, gelesen habe von David wallace Fells, eines der unheimlichsten Bücher, die man, glaube ich, lesen kann, äh, ja. habe ich da auch gelernt, dass Methan, wie du schon sagst, äh, relativ schnell in die Erdatmosphäre reingeht und na, das alles beschleunigt, so wie CO2, aber auch relativ schnell da wieder abgebaut wird. Das heißt, dass man da, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Methan zurückfahren können, also was zum Beispiel Massentierhaltung angeht, könnte man relativ, könnte man sehr viel schneller einen Effekt haben, als äh, was, was CO2 angeht. Also nicht, dass man sagt, okay, dann können wir CO2, müssen wir nicht anrühren. Aber Methan wäre tatsächlich etwas, wo man relativ zügig dann auch einen Effekt sehen würde.
1: Ja, also die meisten äh, Wissenschaftler und auch der IPCC geht ja davon aus, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sind dafür, mhm. wie weit die Klimakrise noch eskaliert und ähm, das bedeutet, und auch das ist wichtig, es immer wieder zu sagen, wie du ja schon gesagt hast, wir sind ohnehin schon auf einem Erwärmungskurs von 1,5 äh, Grad. Der letzte, äh, der letzte, Es gibt inzwischen einen geleakten IPCC-Report, äh, der noch rauskommt, der sagt, äh, wir haben sogar sehr wahrscheinlich unsere Chancen reduziert, überhaupt noch 1,5 Prozent zu erreichen, wenn wir das noch wollen oder was heißt, wir wollen, äh, irgendwie erreichen wollen, äh, dann müssten die nächsten drei Jahre richtig krass was passieren. Ähm, und Methan ist sozusagen ähm, eine Geschichte, wo man sehr kurzfristig, oder, nee, man kann es nicht sehr kurzfristig reduzieren, aber es baut sich halt schneller ab als CO2 und ist erheblich aktiver auch in der Atmosphäre als CO2. Das ist, ähm, das sind sozusagen die, die zwei Punkte dabei. Gleichzeitig passieren mit Methan ins äh, inzwischen Dinge, von denen nicht mehr ganz klar ist. Also erstens mal ist, äh, Metha sind Methanemissionen bislang sehr schlecht erfasst. Da geht es viel um äh, Fördermethoden, beispielsweise beim Fracking von den USA. Das müsste man monitoren und dann auch evaluieren und dann vor allen Dingen auch reduzieren. Auch bei den Erdgaspipelines ist nicht klar, wie viel tatsächlich er, äh, entweicht. Ähm, es ist nicht klar, wie viel Methan beispielsweise durch den biologischen Abbau von Essensresten ähm, und Vergärung von Essensresten ähm, emittiert wird. Das sind alles Sachen, da müsste muss man sich ähm, äh, mit beschäftigen. Und Viehwirtschaft ist eben auch, das ist ja der Bevölkerung glaube ich inzwischen auch klar, dass der intensive Fleischkonsum, äh, den wir betreiben, insbesondere mit Rindern, also das Rind ist hier äh, wirklich das Problem, was ist, was man angehen muss und aber auch angehen könnte. Man könnte den Fleischkonsum äh, reduzieren, man könnte ihn substituieren mit anderem Fleisch, be beispielsweise Ziegenfleisch ähm, Hühnerfleisch, das ist jetzt mal jenseits von Tierwohlaspekten, äh, <lacht> weil es gibt ja auch noch viele andere Aspekte, weswegen man äh, Fleischkonsum ähm, reduzieren kann und sollte. Aber der, der Rind, äh, die Rinderwirtschaft ist auch verantwortlich dafür für sehr viel äh, Raubbau im Waldraubbau, im Amazonas etc. Gleichzeitig kommt, und das wollte ich eigentlich sagen, beim Methan noch dazu, dass. Ähm, Inzwischen, einige Forschungsberichte vermuten, dass in den Permafrostregionen Methan zusätzlich zu dem, was wir schon fabrizieren ähm, durch all die aufgezählten Bereiche, äh, entweicht aus den Böden, einfach weil der ähm, nicht mehr zu nicht mehr so zufriert, wie er das vor 10 bis 20 Jahren gemacht hat. Also das ist einer von diesen Triggerpunkten, von denen Wissenschaftler ja oft sprechen, wo nicht klar ist, ob wir den schon erreicht haben. Aber das sind äh, Methanemissionen, die noch on top von all dem, mit, mit dem wir eh schon zu tun haben, da sind. Und damit muss man umgehen. Also äh, ja. <lacht> Methan ist ein Problem, das sofort angegangen werden muss
2: was du alles auflistest quasi, das ist ja wirklich eine unglaubliche Menge Zeug und du hast ja auch korrekt beschrieben, dass im Endeffekt es keinerlei Zweifel daran gibt, auf wissenschaftlicher Ebene, dass diese Probleme alle existieren. Wir können quasi endlos darüber diskutieren, wann und wo diese Kipppunkte sind, wie du schon sagst, das weiß ja keiner so genau, nicht, dass das irgendwie beruhigend wäre. Wir können quasi darüber diskutieren, wie, wie viel welche Emissionsreduzierung jetzt genau ausmacht und so weiter, aber die grundsätzliche Richtung sozusagen, der Trend, der ist ziemlich eindeutig, und jedes Mal, wenn ich Leute höre, die sich da damit auskennen, ob das jetzt Journalistinnen wie du sind oder die Klimawissenschaftlerinnen oder so, da ist eigentlich jedes Mal der Aufruf, wir müssen jetzt richtig krasse Sachen machen. Und auf der anderen Seite ist es quasi sowas, das immer wieder geradezu ritualhaft schon mittlerweile äh, betont wird. Aber uns ist ja allen irgendwie klar, das wird nicht passieren. Und es ist so ein unglaublicher Disconnect zwischen quasi der Ernsthaftigkeit der Situation auf der einen Seite und der Unseriosität und... Ähm, kleinreden, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, der quasi quer über alle politischen Lager läuft. Bei manchen aus Überzeugung, bei manchen aus politischer Furcht, was vor allem die Grünen betrifft, die sie quasi keine, keinesfalls eine neue Verbotsdiskussion einfangen wollen und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe da keinen Ausweg. Bist du da optimistischer als ich?
1: Das ist ja eine Frage, die ich auch oder ich habe oft gelesen, dass Journalisten das Wissenschaftlern sagen und ich beschließe ich schließe mich der Antwort, die ich oft gelesen habe, in verschiedenen Nuancen irgendwie an. Wie sage ich es, um nicht zu negativ zu sein? Also ähm, die Situation ist richtig... Richtig brenzlig. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie Leute, insbesondere mit Kindern, die jetzt gerade zwischen 0 und 10 sind, ruhig schlafen können, äh, weil diese Kinder wird die Klimakrise richtig voll treffen. Wir sprechen hier von einer Distanz bis 2080 ähm, oder 2100 dann, je nachdem, wie die, <lacht> halt die Kinder dann werden. Was heißt hier Optimismus? Es bleibt überhaupt gar keine andere Wahl, als all das zu machen, was notwendig ist. Und ähm, wir haben ja besprochen, dass wir so ein bisschen über Wahlprogramme und so weiter reden. Der Punkt ist, dass man sich als Bürger äh, und Bürgerin nicht darauf verlassen kann, dass ähm, Politiker Dinge tun, die notwendig sind. Das heißt, es ist im Moment wichtig, überhaupt zu wählen den oder diejenigen zu wählen, von denen man das Gefühl hat, es geht immerhin in die richtige Richtung und es ist und die Klimakrise ist in ihrem Ausmaß verstanden worden. Über die Details muss man da vielleicht im Zweifelsfall gar nicht reden. Und man kann aber nach der Wahl nicht sich als Bürger und Bürgerin hinsetzen und hoffen, dass jetzt alles richtig ähm, läuft. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich äh, spreche hier nicht nur von, wie kann ich sozusagen meinen eigenen Lebensstil umstellen. Da äh, gibt es ja oft die Diskussion, ach, das bringt irgendwie sowieso ohnehin alle gar nichts. Das sehe ich nicht so, äh, weil das ist ein Training für das, äh, was auf uns zukommt. Und jeder von uns hat auch eine Vorbildfunktion, die wahrscheinlich, in oder hoffe ich zumindest, in die nahe Umgebung ausstrahlt. Es bedeutet aber vor allen Dingen auch, die ganzen demokratischen Mittel, die wir haben, wahrzunehmen. Und das heißt, Politiker anschreiben, Politiker nerven, Verwaltungen anschreiben, Verwaltungen nerven, Journalisten anschreiben, die Quatsch produzieren. Ähm, auch das <lacht> ist demokratische Teilhabe. Und ähm, das ist tatsächlich das, was ich allen immer rate, die auch, äh, ich bin auch oft frustriert äh, oder deprimiert, weil die Krise ist äh, von einem unfassbar enormen Ausmaß und äh, das beinhaltet auch, je mehr man sich damit beschäftigt, <lacht> desto deprimierter man wird man. Aber äh, sich hinlegen zum äh, und aufgeben ist halt keine Option. Also wir können verhindern, dass es richtig schlimm wird, aber dass mhm. äh, die Klimaerhitzung in der äh, Mache ist, das ist Fakt. Da muss man irgendwie gar nicht mehr drüber groß äh, diskutieren. Und es zählt, und das ist wirklich so, das sagen die ganzen Wissenschaftler auch, es zählt jedes Viertelgrad. Viertelgrad.
0: Ja. So ist ja. es. Ja, das, äh, ich muss auch von mir, wenn ich mir, äh, über mich persönlich rede, muss ich ähm, auch dazu sagen, dass ich ein bisschen äh, mich darüber ärgere, dass ich selbst äh, dass das Thema erst in, seinem, in, seiner, in seiner Tragweite erst vor, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren wirklich so richtig verinnerlicht habe, was das bedeutet und mittlerweile äh, bringt es mich schon, also nicht, nicht dass es mich um den Schlaf bringt, aber es ist schon etwas, was mich sehr, sehr stark beschäftigt. Also sollte einen auch beschäftigen, auch wenn man nicht kleine Kinder hat, aber jetzt so mein, mein Kleiner, der ist jetzt vier geworden. Und äh, der der wird das hier, also er soll mit der heutigen Lebenserwartung, würde er noch das Jahr 2100 erleben. Die Frage ist, ob er, wenn er dann, wenn es dann soweit ist, ob er dann noch die gleiche Lebenserwartung dann haben wird. Wie wie heute äh, Deutsche das, das haben. Und es ist äh, tatsächlich, wie du schon sagtest, ne, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt, wir haben jetzt äh, diese, diese, den, den, den Klimawandel, also müssen wir jetzt auch nichts mehr machen, jetzt ist es halt so, sondern es ist ja, es geht ja immer noch darum wie wir das, was die nächsten Jahrzehnte und dann Jahrhunderte passiert, wie wir das minimieren können jetzt. Also, also 1,5 Grad ist schon schlimmer als das, was wir noch als Kinder noch erlebt haben. 2 Grad ist noch schlimmer, 2,5 Grad ist noch mal viel schlimmer. Ne? Und, und, und umso katastrophaler wird alles und umso unberechenbarer wird es auch. Ne? Wir haben zwar Modelle, was passieren könnte, aber wir sehen ja jetzt schon, das haben wir ja dieses Jahr, finde ich, ganz krass gesehen, dass wir ganz viele kaskadierende Elemente haben, ganz viele Dynamiken, die dann auf einmal was anderes wieder beschleunigen und wieder beschleunigen. Ja? Und jetzt reden wir schon darum, dass der Golfstrom sich abschwächt und solche Dinge, was ja wirklich, ein, da sollte einem ja wirklich Arsch auf Grundeis gehen, wenn man, wenn man das hört. Das ist ja völlig unabsehbar, wie, wie, wie instabil alles alles wird. Und da grundsätzlich habe ich die Frage, ich glaube, dass die Frage eher ist, wie schlimm muss es ganz konkret vor unserer Haustür werden, bis etwas passiert? Also, von unserer Haustür meine ich auch damit nicht Italien oder so, sondern wirklich ganz konkret in Deutschland. Also, wie viele, wie viele Fluten oder, oder wie viele Naturkatastrophen, die eindeutig der, der Klimakatastrophe zugeordnet werden, müssen passieren, bis die, bis die Politik dann entsprechend dann, auch, auch Teil der Öffentlichkeit. Ne? Ich habe halt auch, ja, wir nehmen es jetzt einen Tag nach dem Triel auf RTL äh, gerade auf. Das Klimasegment gestern war auch zum, zum Haare äh, was, was da an Fragen von den von der, von der Journalistin da gestellt wurde, schon zum Teil erstaunlich, wie die massenmediale Öffentlichkeit und zum Teil auch die Politik darüber redet. Während, also als, als hätten wir hier nicht eine katastrophale Flut gerade vor ein paar, vor ein paar Wochen gehabt, die ganz ja. eindeutig auch da ist mittlerweile auch damit mit verbunden ist mit dem Thema, über das wir hier reden.
1: Das Gedächtnis ist kurz, aber ähm, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ja, äh, mag sein, dass das Triell ähm, <lacht> vielleicht ein bisschen hinter den Erwartungen auch zurückgeblieben ist. Aber also zum einen ist das Klimathema, es ist da. Das ist äh, was, wo ich persönlich auch sagen muss. Ähm, ich habe vielleicht bei Klimaängsten, ich sag mal, zehn Jahre Vorsprung vor, vor vielen anderen. Und das war bis vor zwei bis drei Jahren nicht so. Also da hat sich hm. richtig krass was geändert und auch gerade was das Thema Kinder angeht, das habe ich jetzt sehr negativ beschrieben, aber Kinder ist eine Geschichte, über die man viele Menschen erreicht, weil viele Menschen haben Kinder und möchten, dass die gut leben und alle Umfragen zeigen und zwar über alle Gesellschaftsgruppen hinweg, also sowohl eher konservativ orientierte äh, Wählerschaften als auch das äh, progressiv-liberale, äh, das verstanden wurde, dass da was nicht richtig läuft. Ich sag nicht, dass die alle die gleichen Vorstellungen haben und dass alle auf dem gleichen Wissensniveau sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch nicht gar nicht notwendig, aber... Das, was nicht richtig gut läuft, spüren ganz viele Menschen. Und das spüre ich auch immer, wenn ich, äh, ich sag mal, nicht mit Leuten rede, die äh, irgendwie wissenschaftlich in diesem Bereich arbeiten, sondern wenn man tatsächlich mit Leuten spricht, die ähm, diese Flutkatastrophe ähm, über den Fernseher miterlebt haben. Ähm, das hat die Leute berührt. Es hat die Leute berührt, wie schlecht wir vorbereitet sind. Ähm, und es ist auch verstanden worden. Also äh, Ich hab, höre ganz oft den Satz, ja, und das wird jetzt öfter passieren. Das ist alles richtig, und äh, das und jetzt muss man halt noch den Schritt gehen, dass man sagt, ja, aber wir haben die Mittel in der Hand, zu verhindern, dass es äh, also natürlich nicht einzelne Ereignisse zu, äh, Ereignisse zu verhindern, aber, aber dass es noch äh, also dass die, die Rahmenbedingungen noch schlimmer werden. Und ähm, das, das hat man bei Landwirten, mit denen man spricht. Oder mit mit vielen, ich sag nicht alle, ne aber ähm, bei vielen Landwirten. Du hast das äh, bei Ärzten. Es gibt eine Bewegung der in, innerhalb der Ärzteschaft, die ganz genau weiß, dass dieses ganze Thema Klima- und Hitzestress, äh, Allergien und so weiter ähm, ein richtiges Problem ist, dass man sich darauf vorbereiten muss. Und das sind Leute, die gehen jetzt in die etwas, ich sag mal, höheren elitären Politikzirkel rein und sagen, hey, wir müssen jetzt hier was unternehmen. Und diese Einzelmeinungen, die wir irgendwie oft hören, also auch was jetzt in dem Triell wieder gesagt wurde, ne, äh, wird sich da, was ist mit den Kosten und so weiter und so fort. Alle wissen, dass Veränderungen irgendwie auch was kosten. Wir sprechen jetzt hier von einem Wahlkampf. Klar, dass da die alten, äh, ich sag mal, Resentiments oder Argumente aufgewärmt werden. Aber in der Bevölkerung, glaube ich, oder ich glaube, dass große Teile der Bevölkerung äh, viel weiter sind, als viele Politikerinnen ihnen das zutrauen. Das merkt man übrigens insbesondere, das ist ja mein Herzensthema Verkehrswende. Es gibt ganz viele Leute, die wissen, äh, dass so es nicht weitergehen kann, ähm, wie es im Moment läuft. Also ich sehe es nicht ganz so ähm, negativ, was die Gesellschaft angeht, aber gleichzeitig gibt es natürlich enorme Beharrungskräfte in äh, Bereichen von ich sag mal Unternehmen und Wirtschaftslobbyisten, die an fossiler Verbrennung Geld verdienen. Das ist das eigentliche Problem. Das Geld ist zu überwinden und zwar mit allen Mitteln, juristisch, wirtschaftlich ähm, und auch durch gesellschaftlichen Druck. Ich kann das nicht äh, genug betonen. Der gesellschaftliche Druck ist das, was wir brauchen. Und da geht es wirklich ähm, um jeden Einzelnen. Da, das hilft übrigens auch sehr, wenn man sich machtlos fühlt. Das sagen alle Psychologen. Also Selbstermächtigung im Sinne von... Äh, ich, ich tue kleine Dinge, von denen ich in dem Moment vielleicht nicht das Gefühl habe, dass es die Welt rettet. Aber trotzdem, was Richtiges ist, ähm, ist eine gute Sache, um sich auch aus so einer anbahnenden Klimadepression wieder rauszuholen.
2: Ich stimme dir völlig zu, wenn du sagst, quasi, dass sich hier äh, die, das Bewusstsein in den letzten Jahren massiv gewandelt hat. Ich denke, das können wir ziemlich kurzfristig sogar äh, erkennen. Also wenn, wenn ich zum Beispiel vergleiche, 2018 und vorher... Und seit 2019, äh, da hat sich wirklich massiv was bewegt. Und wenn ich durch die Straßen laufe und diese ganzen Wahlplakate anschaue, die da überall hingeklatscht sind, mit Ausnahme der AfD, finde ich auf jedem dritten oder vierten Plakat irgendein Lippenbekenntnis zu, wir müssen was gegen den Klimawandel machen. Die Linke will was gegen den Klimawandel machen, die SPD, die CDU schreibt überall drauf, die FDP schreibt drauf und die Grünen sowieso. Ja, ähm, das heißt, es gibt quasi diesen äh, Konsens, den du gerade schon angesprochen hast, der betrifft nicht nur die Bevölkerung so als quasi so ein äh, amorphes Objekt sozusagen, wo äh, wo wir jetzt dieses grundsätzliche Bewusstsein haben, sondern das ist durchaus auch in der Politik, die, äh, die sämtliche Parteien können inzwischen an diesem Thema nicht mehr vorbeigehen. Und glücklicherweise hört auch dieser Trend auf, das als ein äh, als ein Nischenthema zu betrachten, ja so ein identitätspolitisches Ding, ja Umwelt, ist so dieses Ding von den Grünen, ja, äh, sondern äh, das wird ähm, es kommt immer mehr auch dieses wirklich zentrale Verständnis, dass das eine vernetzte Geschichte ist. Das so als Seitenbemerkung, das haben wir auf mehreren Politikfeldern, wir können es bei der Sicherheitspolitik witzigerweise auch sehen, dass da immer mehr kommt, dass das auch mit Justiz, mit Innenministerium und Entwicklungshilfeministerium verquickt sein muss. Und genau das gleiche Bewusstsein kommt, denke ich, auch für Umwelt. Hast du wirklich das Gefühl, dass das so ist? Also muss ich aber kurz mal,
0: jetzt ja. mal kurz äh, reinkriechen, weil ich habe gerade den Eindruck, dass wir, wenn wir jetzt hier den Wahlkampf anschauen, dass sowohl bei den bei den Massenmedien als auch bei der Art und Weise, wie, wie auch Politikerinnen da äh, mit dem Thema umgehen, dass das schon noch sehr stark das ist, das ist das Thema der Grünen. Und ja, ne, also, du hast zwar, man, wird ja gesagt, ja, wir machen, das haben wir auch mit drin im Programm. Aber da muss man schon immer dagegen halten und das wird schon als, schon noch sehr stark auch in der Berichterstattung so als das grüne Thema gesehen. Was ja auch nicht überrascht, wenn man, wenn man das Alter der grünen Partei anschaut. Also, man würde sich halt wünschen von, von der, von der Thematik her, das ist nicht, der Thematik ansprechend, wie das äh, zum einen in Massenmedien behandelt wird, als auch wie das Nicht-Grüne-Politik damit umgeht. Ähm, aber ich habe da schon den Eindruck, dass das noch sehr stark verankert ist in den ganzen Dynamiken,
2: wie man, wie man hierzulande mit dem Thema umgeht. Zweifellos. Also wir sind da noch lange nicht in dem Status, in dem wir sein müssten. Mein Punkt ist nur, dass wir quasi eine deutliche Verbesserung hingelegt haben gegenüber dem Status, wo wir noch vor drei Jahren waren. Und die, weil Daniela auch diesen Rahmen jetzt genannt hat, ja, wir müssten in den nächsten drei Jahren gigantische Sachen machen. Das werden wir ganz sicher nicht tun. Wir haben ja da letztes Mal schon drüber geredet, dass die neue Regierung, egal wie sie sich zusammensetzt, mit Sicherheit keine gigantischen Reformprojekte auflegen wird. Aber das Bewusstsein wandelt sich aktuell tatsächlich tatsächlich rapide. Und das mögen, das mögen gerade nur Lippenbekenntnisse sein, seitens CDU, SPD, Linke und FDP. Und selbst teilweise bei den Grünen. Aber äh, das macht ja nichts, weil wenn ich das äh, ständig permanent sage, ist es ab einem bestimmten Zeitpunkt relativ egal, ob ich es ernst meine oder nicht. Ja, da, äh, da entsteht ja dann quasi so eine ähm, so eine sich selbst verstärkende äh, Kommunikationsschleife sozusagen. Ja, wenn ich es mir nur oft genug sage, dann ist es irgendwann verankert. Und dann kommt die ja da auch nicht mehr raus. Ja, das ist ja, wenn ich permanent äh, eine bestimmte äh, Politik als unabdingbar äh, hinstelle und als äh, die beste Sache seit geschnittenem Brot, dann, äh, dann kann ich mich da nicht permanent dagegen verwehren. Dann muss ich Antworten finden und sobald die Fragen einmal ernsthaft gestellt werden, sobald wir über diese Lippenbekenntnisfrage raus sind, was wir aktuell noch nicht sind, aber sobald wir das sind, müssen dann alle Antworten, äh, alle Parteien sich auch ernsthaft positionieren. Ja, in dem Moment, wo ich quasi sage, Gratulation, ja ihr habt Geschafft, ihr kriegt jetzt alle eure Bonuspunkte dafür, dass ihr gesagt habt, der Klimawandel ist ein wichtiges Thema. So, und was machen wir jetzt? Ja, wie gehen wir tatsächlich dagegen vor? Wo wir jetzt ja wahrscheinlich gleich noch mehr von Daniela hören. Wenn wir in dem Moment sind, wo wir sozusagen rein über, ähm, äh, über dieses, ist es ein wichtiges Thema, ja oder nein, raus sind. Und ich glaube, den Moment, die, diesen Kipppunkt, um mal beim Thema zu bleiben, den haben wir sozusagen überschritten. Ja, es ist absolut zweifellos mittlerweile, dass es ein wichtiges Thema ist. Nur die Schlussfolgerung daraus, die sinkt nicht rein. Du hast stattdessen äh, so ein sich Flüchten in äh, technologische Vorstellungen von ach, äh, irgendwelche Zukunftstechnologien, die noch nicht mehr erfunden sind. Der Stichwort Altmaier. Ich vertraue auf die Genialität der deutschen Ingenieure. Zitat Ende. Was auch eine schöne Position
0: für eine Partei ist, die äh, regulatorisch massiv erneuerbare Energien behindert hat.
2: Ja, natürlich. Ich meine, das ist alles kompletter Quatsch. Und ja, Sagt, bei der Wahl 2021 funktioniert das noch. Und ich stelle mich jetzt einfach mal, äh, ich positioniere mich mal ein bisschen und sage, bei der Wahl 2025 wird so ein Scheiß nicht mehr gehen. Das, äh, das wäre quasi äh, meine Theorie. Wenn
1: ich dich da ganz kurz auch unterbrechen darf, ähm, diese Zeit haben wir nicht mehr. Also, alles, was jetzt ähm, in den nächsten zwei Jahren nicht äh, verabschiedet wird, gesetzestechnisch, ist ein riesiges Problem. Und ähm, ich glaube, dass ein Teil des. Ähm, also, ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt bei das wird. Wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. Das geht nicht. Also, ähm, ich verstehe natürlich deine äh, Skepsis, aber ähm, ich gehe in solche äh, Gespräche irgendwie nicht mehr rein. Wenn jemand sagt, äh, das wird sowieso irgendwie nicht passieren, dann muss man halt fragen, hä? woran liegt das dann? Wer ist das Problem? Ähm, und ich gebe, ich weiß natürlich, was du meinst. Und das Problem ist, ähm, äh, dass wir jetzt tatsächlich ähm, sehr viele Absichtsbekundungen haben. Und ähm, das ist auch ein Problem. Ähm, also wir nennen das auch Verzögerungstaktik, dass man irgendwelche Klimaziele mit äh, ambitionierten oder das ist noch die Frage, ob die besonders ambitioniert sind, aber äh, äh, Treibhausgasemissionszielen äh, irgendwie verkündet und dann aber nicht über die Maßnahmen spricht. Und das ist äh, natürlich auch ein großes äh, Problem weitestgehend aller äh, Parteiwahlprogramme, äh, die vorliegen. Aber äh, das ist keine Option, dass nichts passiert. Und wir müssen, glaube ich, auch von diesem, alle müssen von diesem Mindset weg, dass ohnehin nichts passiert. Dass wir sozusagen die ja sich dessen bewusst sind auch immer noch so über das sprechen. Ich habe diese Diskussion ganz oft irgendwie auch privat mit Freunden, die dann irgendwie sagen, ja, aber ohne das zweite Auto geht das irgendwie nicht und so. <lacht> es muss aber irgendwann ohne das zweite Auto gehen und das wir müssen darüber nachdenken, wie man sozusagen Flüge reduziert, auch wenn uns das gerade irgendwie nicht in den Kram passt, dass man nicht zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen kann und äh, wie man Fleischkonsum reduziert äh, und dass wir kein Erdgas importieren können, wenn wir, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen und so. Das ist, ähm, dass es nicht passieren wird, ist keine Option.
2: Hm. Ich stimme dir da völlig zu. Mein Problem, äh, quasi, um, um das quasi genau umzudrehen, ist quasi, du kannst auf der anderen Seite halt äh, nicht quasi die Realitäten äh, ignorieren, wie sie sind. Und das Problem ist, wir sind, oder was heißt Problem, ja, aber wir sind eine, äh, eine demokratische Staatsform, und das, ich meine, das Problem betrifft ja sogar autoritäre Staatsformen. Ja. Gegen äh, die übergroße Mehrheit äh, deiner Bevölkerung kannst du so weitreichende Maßnahmen nicht durchsetzen. Ja. Also wenn du sagst zum Beispiel hier, wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren oder äh, dann gibt es halt kein zweites Auto mehr oder dann können wir halt nicht in Urlaub fliegen. Ja, ich meine, wir wissen alle auf einem gewissen Level. Darauf läuft es aktuell, sofern wir nicht irgendeine geile Supertechnologie von Altmaier's Ingenieuren kriegen, darauf läuft es raus. Nur, ähm, wie zur Hölle setzt du das durch? Ich meine, du kannst natürlich sagen, ja, das ist keine Option und das ist quasi von dem wissenschaftlichen Stand her richtig. Ja, also ich, ich sehe das ja genauso. Wow. Innerhalb der nächsten Jahre muss was äh, passieren. Mein Problem ist nur, äh, dass diese Erkenntnis in ihrer... Äh, in ihrer Konsequenz sozusagen nicht äh, durchgedrungen ist. Ja, es ist quasi die, ähm, die Aussage, bei, wie du das beschrieben hast, bei der Bevölkerung mittlerweile relativ weit verbreitet. Ja, also wenn ich sagen würde, äh, Leute auf offener Straße ansprechen, so denkst du, äh, dass wir mit unserem aktuellen Lebensstil, äh, de, des 1,5 Grad oder 2 Grad ist ja völlig egal, Ziel einhalten können, dann wird mir praktisch jeder sagen, nö. Äh, und wenn ich dann sage, so äh, und was machen wir jetzt? Den Schritt haben wir noch nicht. Also wir, wir sind einfach noch nicht da, dass, dass wir eine Antwort darauf haben, die, und ich denke, das ist der entscheidende Part hier, die von einer Mehrheit akzeptiert wird. Mhm. Ja, weil jedes Mal, wenn wir bei dieser Debatte in die präzisen Themen quasi kommen. Also sobald es um irgendwas Konkretes geht, wie zum Beispiel Verzicht auf Fleisch, äh, wie zum Beispiel eine äh, ne Umstellung von Autos, äh, Dieselfahrverbot hier in Stuttgart und, 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 ja, äh, sobald das kommt, selbst beim kleinsten Mist, äh, gibt es sofort massiven Widerstand. Und ich sehe nicht, wie aktuell in diesem Mindset dieser Widerstand überwunden wird. Und ich glaube, das führt zu Marcells Frage von vorher. Brauchen wir quasi irgendwelche Katastrophen? Und meine pessimistische Befürchtung ist, ja, und ich weiß, dann ist es zu spät. Äh, aber ich, also ich, ich sehe einfach den Ausweg nicht. Äh, ich ich verstehe deine Kritik, aber ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Ich würde aber ja. auch nochmal kurz dazu auch
0: äh, noch ein Asterix dran setzen, zu wir, wir alle wissen, weil ich glaube, dass das auch nochmal stark davon abhängt, wie alt oder wie jung du bist. Also, wir sehen ja bei den, wir sehen ja auch bei den Umfragen, also die jüngeren Generationen tendenziell eher wählen eher Grüne, während während die Grünen äh, nicht sehr gut verteilt sind. Äh, nicht sehr viele Stimmen haben, je älter sie werden. Ich glaube nicht, dass das zum Beispiel bei denen die 60 plus äh, bei der Generation so verbreitet ist. Wenn du da dann sagst, äh, ist das alles wirklich so ein, so ein Problem oder ist das da, ich glaube nicht, dass da die, die Erkenntnis da schon angekommen ist und das spiegelt sich glaube ich auch ein bisschen darin wieder, welche Partei in welcher Generation gewählt wird und wie die dann auch entsprechend dann ihre, ihre Programme dann auch dann zurechtstrecken. Also ich glaube, dass das schon auch eine Folge der der Demografie hierzulande auch ist. Wo Wie verteilt sich das Problembewusstsein bei dem Thema?
1: Naja, also Erkenntnisse haben sich, glaube ich, schon weitgehend durchgesetzt, aber es ist natürlich schon auch eine Sache, wir haben ja immer mal wieder auch diese Schulddebatte und die Boomer und so weiter und so fort hm. und das ist natürlich ein Problem, wenn du eine, äh, eine große Menge Menschen sagst, ähm, sie sind schuld an etwas aber stimmt. Ähm, für ihr Lebenswerk, naja... Ähm ja, das führt jetzt vielleicht irgendwie zu weit. <lacht> also wir, unsere Gesellschaft baut halt im Moment auf, wir haben ja auch viel Wohlstand dadurch erreicht, durch fossile Verbrennung. Aber wir wissen jetzt halt, ähm, das ist kein, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, es gibt zwei Sachen. Also das muss man zum einen akzeptieren. Wir müssen auf jede erdenkliche Weise weg, so schnell wie möglich von der fossilen Verbrennung. Da gibt es jede Menge Konzepte, die spiegeln sich auch in den ähm, den Wahlprogrammen wider. Ähm, der Plan ist ja sozusagen, man hat jetzt ein CO2-Budget errechnet. Äh, damit reduziert man stufenweise äh, die Sachen. Ähm, es gibt Ordnungsrecht. Wir verteuern ähm, den CO2-Preis. Äh, wir fördern ähm, den, den Ausbau der Erneuerbaren. Und so weiter und so fort. Man muss insgesamt sagen, und äh, da stimme ich dir zu, Stefan, äh, also das Problem ist auch so ein bisschen, erstens mal war das sehr lange äh, viel zu wenig ambitioniert. Zweitens reißen wir im Moment jed jedes Ziel. Äh, also äh, das es geht nicht in die richtige Richtung im Moment. Also, und das führt mich wieder auf diesen extrem großen Schritt, den wir machen müssen, weil wir haben bislang, äh, sind wir verharrt in einer Sache, ja, wir wissen eigentlich, was es ist, wir legen Programme auf, aber es interessiert uns dann nicht so richtig, äh, wenn es nicht funktioniert. Und der Zeitraum für solche Experimente ist definitiv vorbei. Und jetzt ist es halt so, dass tatsächlich in den nächsten zwei bis fünf Jahren diese Reduktionsschritte nicht nur eingehalten werden müssen, sondern sich im Tempo zwei- bis drei Mal beschleunigen müssen, um sozusagen diese Ziel, die ausgerechneten Ziele zu erreichen, von denen ja nicht wenige Wissenschaftler sagen, dass sie ohnehin schon nicht ambitioniert genug sind. Also hm. wir rechnen hier von Treibhausgasemissionen, ähm, wo man immer noch sagen kann, äh, wird das überhaupt lang? Ne? Ich ja. meine, das sind ja auch alles immer Papierrechnungen und so weiter und so fort. Brauchen wir Katastrophen? I don't know. Es ist auf jeden Fall sicher, dass welche kommen werden. Also das weiß ich halt ganz sicher. In welchem Aschbestand, keine Ahnung. Uns bleibt ja nichts anderes. Ich glaube, was, also uns bleibt nichts anderes, als sozusagen weiter daran zu arbeiten als Gesellschaft, dass diese Ziele erreicht werden und, und in dem Prozess idealerweise nicht die Demokratie aufzugeben, die wir haben, weil äh, das sehe ich persönlich als eine erhebliche Herausforderung und zwar auf vielfältige Weise, also ähm, nicht nur durch diesen ganzen rechtspopulistischen Ruck, wenn man mal jetzt irgendwie sagt, äh, Demokratie geht den Bach runter und so, die Klimakrise bleibt ja trotzdem, also egal, ob wir in einem autoritären Regime sein würden oder in einer Demokratie und dann ist halt die Frage, wie geht ein autoritäres Regime mit Flüchtlingsströmen um, die sich auf jeden Fall erhöhen wer werden und mit, mit ähm, äh, etwaigen zu rationierenden äh, Ressourcen und so weiter und so fort. Ne? Also das muss man auch immer mal irgendwie im Gedankengang haben. Und natürlich ist eine Demokratie träge. Sie versucht, alle mitzunehmen. Und es, ich bin absolut der tiefsten Überzeugung, dass dem auch, dass das möglich ist. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem Bürgerrat Klima, die ja sozusagen im Kleinen versucht haben, konsensual Klimaschutzvorschläge zu erarbeiten auf Basis von wissenschaftlichem Input. Und das sind Enorme Sachen rausgekommen und das ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung, bildungstechnisch Stadt, Land und so weiter und so fort. Also man muss nicht immer so tun, äh, als würden die Leute da nicht mitziehen. Wenn man natürlich ist das eine Herausforderung, es ist es nicht nicht einfach. Ich würde niemals sagen, dass es einfach ist, aber es ist auch nicht unmöglich. Ähm, ich glaube, dass das das größte Problem tatsächlich ist, Politiker zu überwinden, die meinen die Bevölkerung würde nicht mitziehen und äh, ein großer Teil damit, äh, dabei ist, wirklich soziale Ungerechtigkeiten abzufedern, weil was halt auf gar keinen Fall funktionieren wird, ist sozusagen diese ganzen Klimalasten, die es jetzt zu tragen gibt, ausgerechnet denen aufzubürden, die ohnehin schon ähm, strugglen mit zu hohen Mietpreisen, mit äh, prekärer Arbeitssituationen. Mit äh, Verkehrsmitteln, die sie nicht bezahlen können und so weiter und so fort. Und äh, das meinte ich mit, dass wir, äh, weil, also sonst hat man ja irgendwie auf jeden Fall ganz sicher eine Gelbwestendiskussion enormen Ausmaßes an der Backe. Und das kann, das kann eigentlich nicht unser Ziel sein. Und da äh, bin ich immer ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, äh, was in den Linken und in den SPD-Wahlprogrammen drin steht, weil also die Grünen schreiben sich wenigstens immerhin sozialökologische Transformation rein, aber dieses ganze Thema Tra Arbeitsplatztransformation und Belastung und so, da sehe ich bei der SPD und auch bei den Linken, äh, by the way, immer eine große Lücke, äh, wie das irgendwie zu bewältigen ist. Also ich sehe keine Ideen, wie man Arbeitszeit reduzieren kann, wie man Homeoffice äh, ähm, so gestalten kann, dass vielleicht alle was davon haben, wie man Arbeitswege reduziert, wie man, äh, wenn eben die die äh, Heizung teurer wird, äh, eben nicht die Leute belastet, die ohnehin schon ihre Mieten kaum bezahlen können. Da fehlt äh, Input von Leuten, die sich eigentlich beruflich damit beschäftigen sollten, ja. wie sie ihre Wählerschaft äh, erreichen können für das Thema.
0: Ja, ja, das deutet ja dann darauf hin, dass, dass, dass die SPD und die Linke dann das Thema auch nicht zu Ende gedacht hat, weil wie du schon gesagt hast mit dem, mit dem Verweis auf die Gelbwesten, wenn du das nicht mitdenkst, wenn du das nicht drin hast, dann schaffst du ja eine Mobilisierungsmöglichkeit gerade für die AfD, die ja opportunistisch dann einfach auf jedes Thema aufspringt. Ähm, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass uns die Zeit davonläuft für, für die Wahl. Also es ist eine sehr wichtige Bundestagswahl, die wir jetzt haben, wenn wir, wenn wir auf das Team Klimathema schauen. Das Klimathema ist schon ganz schön wichtig. Ähm, lass uns kurz noch Ganz konk konkret sagen, so war, ab, ab wann müsste Deutschland klimaneutral sein? Wann müssten wir eigentlich aus dem Kohle ausgestiegen sein? Weil was viele ja auch nicht wissen, ist ja, dass, dass, dass wir ja. Dass wir ja was Kohle angeht von allen Industrieländern ja schon äh, immer noch ganz weit vorne da vorne dabei sind und und da auch einen einen Spitzenreiter immer noch betreiben ich glaube, auf Platz sieben äh, Kohlekraftwerk bei uns welt, weltweit als größter CO2 äh, Emissionierer sage ich mal so aus? keine Ahnung also lass uns kurz das noch lass uns kurz äh, die die zwei ja. Dinge noch noch sagen äh, und dann zu den Wahlprogrammen kommen ja
1: also wir müssten bereits aus der Kohle ausgestiegen sein, ah, wenn es nach dem Klimaschutz geht, aber ja. ähm, also der Konsens unter Leuten sozusagen von dem, was machbar ist, ohne irgendwie hier, dass die Gesellschaft implodiert, ist 2030 das lässt sich äh, regeln wir haben leider äh, sozusagen wir hatten ja eine Kohleausstiegsgruppe ähm, äh, mit verschiedenen äh, vertretern auch der äh, der umweltschutzverbände und so weiter die sind da leider weitestgehend ignoriert worden äh, wir haben jetzt ein kohleausstiegsgesetz was auf 2038 ähm, abzielt, Also da wird dann das letzte äh, Kohlekraftwerk äh, abgeschaltet werden. Das ist zu spät, das sagen alle, die sich damit ähm, auseinandersetzen. Das eigentliche Problem ist, ähm, dass im Grunde auch alle davon ausgehen, dass bis 2038 ohnehin kein Kohlekraftwerk äh, mehr in Deutschland läuft, weil es zu teuer ist, weil der Emissionshandel äh, der EU ähm, dazu führen wird, dass sich das alles nicht mehr lohnt. Und da äh, spielt aber halt sozusagen so eine Art Unehrlichkeit der Politik und auch hier wieder SPD und Linke mit so zu tun, als könnte man Arbeitsplätze, die es, die wirkt die haben keine Zukunft, irgendwie halten kann über eine Zeit hinaus. Wir sprechen von einer relativ kleinen Berufsgruppe, die in der Vergangenheit enorm Wichtiges für Deutschland geleistet hat, die aber in einer Industrie beschäftigt sind, die keine Zukunft hat. Das muss man so sagen. Und um diese Leute muss man sich kümmern und man muss eine Zukunft für die schaffen. Und man muss trotzdem aus der Kohle aussteigen, und zwar frühzeitig.
0: Wir könnten ja unsere ganzen Subventionen für fossile Brennstoffe, Diesel und so weiter, alle abschaffen. Und alle Leute, da, die, die noch in Kohlekraft, werden arbeiten und Kohlebergbau, äh, Tagebau und so weiter, dann in den Ruhestand schicken und komplett äh, bezahlen. Davor. Ja. Das, wäre, das
2: wäre also sehr nicht... Dann würdest du aber Geld Leuten geben, die es brauchen. bitte. Aber
1: du machst jetzt Scherze darüber, aber ja. ich frage mich ernsthaft, warum nicht... Ja, warum kommen solche Vorschläge, Ideen, Utopien nicht von den Gewerkschaften? So, ne? Also äh, es, es war mal, also die Gewerkschaften sind auch ein großes Klimaproblem tatsächlich. Ähm, oder also ich spreche jetzt insbesondere von der Bergbau- ähm, und äh, Automobilindustrie-Gewerkschaft, äh, naja. die sozusagen im Moment versuchen Arbeitsplätze um also auf Gedeih und Verderb zu erhalten, die keine Zukunft haben können. Und anstatt jetzt zu gucken, wie man das transformiert äh, in, in Zukunftsbereiche, verhindert man diese Transformationsprozesse. Und warum, warum habe ich keine Gewerkschaftspläne, äh, die äh, darüber nachdenken, wie man Kommunen und auch vielleicht Privatbürger ausbezahlt, äh, damit die sich... Äh, ähm, weiterbilden können etc. und so weiter und so fort. Das sind alles Transformationsprozesse, die fehlen tatsächlich.
2: Ich kann dir das beantworten, äh, warum das äh, warum das so ist. Äh, also äh, die diese Idee ist ja quasi nicht neu, äh, zu sagen, ich rechne sozusagen die Subvention, das haben wir beim Kohlebergbau genauso gehabt seit den 80er Jahren, unter dem Stichwort Strukturwandel und so weiter. Das wäre auch wesentlich billiger gewesen. Da hätte man den Leuten wahrscheinlich 5000 Euro netto im Monat zahlen können und hätte die Hälfte von dem Geld äh, gebraucht, was der äh, Strukturwandel gekostet hat, äh, der dann am Ende doch viele Arbeitslose hinterlassen hat. Aber warum macht man das nicht? Äh, ein, und warum wollen die Gewerkschaften das nicht? Ein ganz zentrales Grund ist, dass weder die Gewerkschaften noch die Beschäftigten glauben, dass sie in der Lage sind, ganz egal wie viel wir ihnen an Förderung geben für Fortbildung, Weiterbildung, Strukturwandel und so weiter, niemand glaubt dass er oder sie einen ähnlich gut bezahlten Job nach dieser Transformation wieder haben wird. Äh, wir haben äh, die gleiche Dynamik gesehen, beispielsweise im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 äh, in West Virginia, äh, wo äh, Clinton sich hingestellt hat und die hat eine tolle Rede gehalten über die Bedeutung von äh, regenerativen Energiequellen, äh, über die Notwendigkeit der Fortbildung und des Strukturwandels. Und dann kam Trump, hat so getan, als hätte er einen Hardhead auf und als ob er schaufeln würde und hat gesagt, die Kohlearbeitsplätze bleiben alle. Und West Virginia wählt zu 70 Prozent Trump. Und der Punkt ist nicht, dass die Leute nicht hören würden, was man denen sagt, also quasi hier, wir können euch das finanzieren, eventuell würden, sogar wenn wir so einen Plan machen würden, ja, von wegen, wir geben euch euer bisheriges Nettogehalt einfach weiter bis ans Lebensende, aber die Arbeitsplätze kommen weg, was erneut billiger wäre, aber das Problem ist, dass Geld halt nicht alles ist, weil zu ihm Guten wie im Schlechten. In, in unserer Gesellschaft beziehen praktisch alle Leute ihre Identität und ihre, ihr Selbstwertgefühl aus ihrer Erwerbsarbeit. Das ist eines der ganz großen Probleme, was wir immer mit Arbeitslosigkeit und Dauerarbeitslosigkeit haben. Warum das äh, abgesehen vom Geld und vom Armutsfaktor äh, so problematisch ist, weil die Leute ausgegrenzt werden. Das heißt, wenn ich da jemandem anbiete, der es sich bisher versteht als ein produktives Mitglied der Gesellschaft, ich versorge Deutschland mit Strom zum Beispiel. Ne? Und wenn ich dem jetzt sage, ab sofort arbeitest du gar nichts mehr. Wir geben dir quasi hier dieses Almosen, weil äh, sorry, dein Job äh, ist mittlerweile weltzerstörend, das kann ich den Leuten nicht verkaufen. Und äh, das kann auch die Gewerkschaft den Leuten nicht verkaufen. Weil selbst wenn die Leute bereit wären äh, zu sagen, okay, äh, dieser Job ist nicht mehr, ist quasi nicht mehr zukunftsfähig, wir müssen uns jetzt hier umwandeln. Der Letzte, dem ich vertraue, meinen Job in der fossilen Energiebranche umzuwandeln in einen Job, äh, was weiß ich, als hochbezahlter Ingenieur für Photovoltaik, das ist die AIG Bergbau. Das heißt, die haben da nichts zu gewinnen und deswegen wehren sie sich. Also das sind ganz klare Interessen, die die haben. Diese Interessen sind schädlich für das Gemeinwesen, aber diese Interessen sind real und die müssen wir müssen wir da quasi mit hineinbeziehen. Wenn wir das ignorieren und uns quasi nur fragen, warum sind die zu blöd, zu sehen sozusagen, dann werden wir da nicht weit kommen. Die, diese Leute glauben durchaus daran, dass in diesen Branchen erneuerbare Energiequellen, alles, was irgendwie mit Digitalisierung zu tun hat, da werden mit Sicherheit neue, gut bezahlte Jobs entstehen, die bezweifeln nur, dass sie sie haben werden. Und meine These am Schluss wäre jetzt hier zu Recht, ja, äh, weil äh, die bisherige Bilanz von Strukturwandel ist nicht gerade dazu angetan, Zuversicht bei den Opfern des Strukturwandels zu wecken. Ja, auf lange Sicht entstehen da mindestens genauso viele tolle Jobs, äh, wie verloren gegangen sind. Aber genauso wie die Droschkenfahrer äh, am Ende des 19. Jahrhunderts nicht diejenigen waren, äh, die nachher die neuen toll bezahlten Facharbeiterjobs hatten, genauso wenig werden die Leute, die jetzt in der fossilen Energiebranche arbeiten, nachher die gleichen Leute sein, die die gut bezahlten Jobs in der Regeneration Energiebranche haben. Und dieses Problem, äh, das würde ich nicht kleinreden wollen.
1: Ich möchte das auch gar nicht kleinreden und Leute ausbezahlen, ist sowieso immer nur die schlechteste aller Lösungen. Und ähm, es wird auch Verlierer geben. Es wird aber so oder so Verlierer geben und die Frage ist so ein bisschen ja, das ich die Menge der Verlierer. Ja, das meine ich mit äh, ehrlicher Kommunikation auch so. Ne? Die Leute sind ja auch nicht dumm. Also, ob 2038 oder 2030, diese Arbeitsplätze werden verloren gehen und die Frage ist, was haben wir vorher äh, damit angestellt und ähm, ich, also wenn du das so sagst, stimme ich äh, dir durchaus zu, es ist trotzdem ein Fehler der Gewerkschaften und äh, der Parteivertreter und so weiter, diese Dinge nicht offen auszusprechen und auch eine positive Utopie zu entwickeln, weil ähm, das hat äh, schon erheblichen Einfluss darauf, wie groß dann die Behandlung Beharrungskräfte sind. Und die Leute einfach nur verzweifelt zu machen, äh, ist, glaube ich, keine gute Lösung in, äh, in der Situation, in der wir uns im Moment befinden. Und äh, also ich kann nur sagen, der Wandel kommt so oder so. Ähm, entweder man geht mit oder man bleibt halt auf der Strecke. Wir Strukturwandel verliere, wenn man irgendwie in die USA guckt und so was, was Detroit beispielsweise durchgemacht hat. Hm, also wenn du als Autoindustrie nicht mitkommst, ähm, dann werden die Leute auf der Straße stehen. Das sieht man jetzt ja schon irgendwie äh, bei den den ganzen deutschen äh, Autoindustriemarken, die halt einfach zehn Jahre lang irgendwie so getan haben, als wär, wären E-Motoren eine wahnsinnige Idee. Und jetzt kommen sie kaum noch hinterher. Das ist äh, insgesamt, äh, ein, das ist ein Wirtschaftsproblem für uns alle. Äh, und es ist individuell für die Leute ein Problem. Und äh, da haben dann halt auch die ganzen Manager und die Gewerkschaften versagt. Äh, und es wäre halt schön, wenn man jetzt äh, irgendwann mal <lacht> ähm, mitbekommt, wie sich die Welt wandelt. Gerade auch übrigens im Bereich Digitalisierung.
0: Ich glaube, du hast ja da das, das auch bei Gewerkschaften und, und du hast in allen Institutionen, äh, du hast, wir haben grundsätzlich gesellschaftlich haben wir ein Problem, dass Anreize auf sehr kurzfristig gesetzt sind. Also wir haben jetzt so, ich als Politiker werde jetzt gewählt, also schaue ich mir jetzt die nächsten vier Jahre an, weil dann Wiederwahlen sind und genauso ist es ja als Gewerkschaftler. Ich werde halt jetzt gewählt und wenn ich meinen Posten behalten will, dann muss ich, dann schaue ich halt nicht, was ist 2030 oder 2038, sondern was ist dann bis zur nächsten Gewerkschaftswahl dann wieder dann, oder oder Betriebsrat. Ist ja genau Das ist ja genau das Gleiche. Und Ich glaube, da, das ist halt schon bei dem Thema, weil Klima, weil das weil die Klimakatastrophe so ein riesiges Thema ist und auch so ein langfristiges Thema ist, ein ganz großes Problem, wie wir da irgendwie die die Anreize, also wie wir das wie wir das alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und das sehen wir ja jetzt. ne? Also wir reden ja darüber, dass äh, weite Teile der Bevölkerung, nicht alle, aber weite Teile der Bevölkerung sehen, dass was passiert, das was passieren muss. Aber es passiert halt einfach zu wenig. Ne? Und apropos zu wenig, kommen wir jetzt mal zu den Wahlprogrammen. So, Daniela, jetzt mal äh, Butter bei die Fische, äh, mit, äh, mit welchem Wahlprogramm welcher Partei erreichen wir? Können wir denn das Pariser Ziel von 1,5 Grad noch einhalten?
1: Ja, da würde ich sagen mit keiner ja. äh, im Moment. Ähm, ja. ich, ich finde es aber tatsächlich auch unfair, ähm, die, diese Wahlprogramme auf eine gleiche Ebene zu stellen, weil sie tatsächlich in der Qualität äh, unterschiedlich sind. Also die dieses Wahlprogramm der CDU CSU, das ja als letztes kam, wo man also am ehesten noch hätte auch auf die die Konkurrenten reagieren können, ist unfassbar vage. Ähm, also da haben wir, wir haben im Grunde diesen Konsens, was wir schon besprochen haben, ne, die die Klimaneutralität bis 2045. Also die sind alle im Konsens mit diesem Klimaschutzgesetz, was ja sozusagen auf in allerletzter Minute abgewickelt wurde, nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, so wie wir bisher ähm, reagieren, äh, geht es nicht. Was übrigens ja auch schon ein ziemlich fassungslos machender Vorgang ist. Aber jetzt haben wir es immerhin schwarz auf weiß äh, und das hat auch äh, erheblich nochmal Drive in die Diskussion gebracht. Das ähm, Also in dem CDU-CSU-Programm äh, muss man ja schon dankbar sein, dass Klima überhaupt irgendwie vorkommt. Aber es ist halt das, was Stefan vorhin gesagt hat. Es wird so ein bisschen als, äh, wenn ich es mal bös formuliere, Bullshit-Bingo-Wort ähm, äh, verwendet. Ja, es soll erreicht werden, aber die Wie ist sozusagen komplett offen. Es gab jetzt heute nochmal Nachdem man offensichtlich begriffen hat, dass man an dem Thema jetzt doch irgendwie nicht mehr vorbeikommt, gibt es wohl ein Punkteprogramm, was im Wesentlichen aufbaut auf so einer Splittergruppe, die sich inzwischen gegründet hat. Klimaunion heißt die, die doch nochmal auch ein bisschen sagt, wir müssen halt tatsächlich die erneuerbaren Energien ausbauen und zwar massiv. Da beziehen sie sich auch auf eine Flächenbegründung. Benennung von zwei Prozent der Bundesrepublik, die für erneuerbare Energien, also respektive vor allen Dingen Windenergie, ähm, ausgewiesen werden muss. Da ist aber nicht klar, wie das über die Bundesrepublik verteilt werden muss und das spart auch völlig aus, dass die CDU, CDU uh, reagierten Bundesländer bislang Hürden aufgebaut haben, die das überhaupt nicht möglich machen würden, also lauter solche Sachen. Es ist aber, also ich, wenn man es positiv wenden würde, kann man sagen, es ist wahnsinnig viel Spielraum da, <lacht> da sozusagen in der ja. Wahl, also nach der Wahl zu verhandeln mit wem auch immer man dann koaliert. Elieren möchte so. Ne? Das ist natürlich auch realpolitisch betrachtet. Ist es tatsächlich so, je weniger präzise du bist, äh, desto mehr kannst du dann demjenigen in der äh, Verhandlung entgegenkommen. Ist es geeignet, um eine Jahrhundertkrise äh, zu bewältigen? Ich denke nicht. Ähm, und dann ist es halt schon auch so, dass ähm, die, die CDU, CSU, genauso wie die FDP übrigens, halt einfach auf ähm, Marktradikalität setzt. Also ähm, und mit einem reinen Ausbau der erneuerbaren Energien ist halt die ganze Geschichte nicht erledigt. Und ähm, wie man ja jetzt auch immer, es ist ja auch nochmal so eine Sache, wie sich ähm, Unterschiede zwischen dem, was in diesem Programm steht und was jetzt die Spitzenpolitiker in den ganzen Talkrunden immer sagen... Ähm, wie das divergiert und es divergiert teilweise schon erheblich und ich finde das ähm, deutlichsten das Beispiel ist, äh, dass da ja ständig den, den Grünen äh, meistens ja auch äh, vorgeworfen wird, sie sei eine Verbotspartei, äh, wo ich mich halt schon frage, warum so große Schwierigkeiten mit Ordnungsrecht besteht. Ordnungsrecht ist eine zutiefst konservative Geschichte, ohne die Umweltpolitik nicht machbar ist und Finanzpolitik übrigens auch nicht. Warum da so gar nichts drin steht, das frage ich mich irgendwie schon. Und was beispielsweise in der, was überhaupt nicht thematisiert wird, ist ein Erdgasausstieg. Und das ist gerade insbesondere auf das, was ich anfangs gesagt habe, IPCC-Bericht, Methan und so weiter, ähm, ist es eine, eine Lücke, die auf jeden Fall gefüllt werden muss. Erdgasausstieg wird auch nicht thematisiert äh, bei der SPD. Die haben ja, ich sage mal, ein kleines Nord Stream-Problem, weil sie da einfach
0: äh, das ist schön gesagt.
1: Ähm, sich hm. festgefahren haben, dass es diese Pipeline braucht, von der eigentlich auch alle sagen, wir können keine neue Erdgasinfrastruktur aufbauen. Ja, es bleibt sozusagen hinter den Sachen äh, zurück. Die, die Grünen haben äh, ein relativ detailliertes Programm äh, und was ich sozusagen als positiv äh, empfinde, ist, dass da tatsächlich das, was ich äh, sagte, ähm, dass da so eine Art, ähm, da wird eine Geschichte erzählt äh, wie ein Weg in Richtung eine ähm, klimaneutrale Republik aussehen könnte. Im Großen und Ganzen ist es aber halt auch so, dass die die Geschichte vom grünen Wachstum weiter weitererzählen. Davon kann man jetzt halten, was man will. Ich persönlich glaube, dass wir ziemlich rasch eine Diskussion darüber brauchen werden, ob man das jetzt Degrowth nennt oder Postökonomie oder wie auch immer, dass die Art, wie wir Ressourcen verbrauchen nicht nachhaltig ist und auch äh, das wird sich nicht durch Importe decken lassen und so weiter und so fort. Ähm, das spiegelt sich allerdings tatsächlich auch im Grünen Programm nicht wieder. Äh, die Grünen haben sich auch äh, auf ihrem Parteitag ähm, dagegen entschieden, schärfere Maßnahmen reinzuschreiben. Also es gab ja insbesondere von der Grünen Jugend äh, Anträge, beispielsweise den Anfangs-CO2-Preis äh, noch deutlich höher zu machen als das, was er jetzt letztlich ins Wahlprogramm Ein Einfluss gefunden hat. Aber er ist immerhin da, sagen wir es mal so. Und ähm, was halt ähm, auch schon ein Unterschied ist, das, was wir eben schon besprochen hatten, die Kohlegeschichte. Die Grünen sagen 2030 ja. Die anderen sagen, ähm, man, also SPD stellt sich, man könne sich vor 2038 vorstellen, äh, aber das muss halt der Markt regeln. Und das sind natürlich Unterschiede. ne? Also was für eine Geschichte erzähle ich? Und
0: ähm, ja. Ist das nicht auch ein bisschen unehrlich von der SPD? Weil ich hatte jetzt neulich gelesen, dass die Große Koalition auch gerade bei dem Ausstieg in 2038 ähm, mit reingeschrieben hat mit den, mit, ich, ich, ich weiß nicht genau an welcher Stelle, wie, wie das funktioniert, aber dass, dass den, den Betreibern der Kohlekraftwerken äh, Entschädigungszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe zugesagt wurden, wenn der Ausstieg doch früher stattfindet.
1: Mhm. Ja, das das ist insgesamt einfach eine wahnsinnig unehrliche Diskussion. Also der, der, der Punkt ist, wenn du äh, 2045 äh, klimaneutral werden willst und das letzte Kohlekraftwerk äh, geht 2038 vom Netz, wie sollen das gehen? Das sind äh, noch sieben Jahre dann, also ähm, wir haben jetzt, äh, ich sag mal, zehn Jahre, um die Erneuerbaren äh, massiv auszubauen. Und wir haben ja noch gar nicht äh, über das Thema, die, die Wundertechnologie Wasserstoff ähm, geredet, ähm, wo ja sozusagen sehr viele Konzepte drauf aufbauen, um ähm, die, die deutsche Industrie zu dekarbonisieren. Und ähm, da, da wird es halt einen massiven Ausbau Erneuerbare äh, brauchen. Und das wird auch nicht gehen, wenn du währenddessen halt Kohlestrom verwendest. Das ist ja ein bisschen auch so dieses Dilemma, in dem wir mit dem, äh, ja, wir machen Atom, Atomausstieg äh, und dann auch wieder nicht äh, reingekommen sind. Das hat einfach ähm, total viele Investitionen auch gehemmt, weil halt nebenher noch ähm, Atomstromkraftwerke äh, laufen die äh, und keine, keine Investitionen in Erneuerbare ausgelöst haben. Das ist ein Problem. Man, wir können halt nicht auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, und also äh, das, das SPD-Wahlprogramm ist insgesamt ähm, ein, wie soll ich sagen, hält sehr viel am Bestehenden fest. Also wo da die, die Transformation sein soll äh, in Richtung, wie wir anders arbeiten und äh, das, das sehe ich irgendwie nicht. Und äh, in was, was man halt viel beobachtet bei sehr vielen Spitzenpolitikerinnen bei der SPD ist, dass dieses ganze Thema Verkehrswende auch scheinbar sehr schwierig zu sein scheint. Äh was, was Arbeitsplätze in der Autoindustrie geht. Äh, unter anderem manifestiert sich das an dem Problem auszusprechen, dass man vielleicht jetzt doch endlich mal den Verbrenner, also ein, ein hm. Enddatum für den Verbrennermotor festlegt. Da findet sich leider auch nichts ähm, dazu. Und, ähm, ja.
0: Bei Stichwort Mobilitätswende, da muss ich schon mal, wir haben ja hier in Berlin auch noch eine, eine Bürgermeisterwahl anstehen zur Bundestagswahl. Und Franziska Giffey von der SPD, die, die hier antritt, muss, äh, antritt, ich muss jetzt immer, wenn ich bei uns jetzt hier auf die Straße trete, als wir hierher gezogen sind, da standen manchmal Autos an der, an der Ampelkreuzung, aber aber nicht die ganze Zeit, wenn ich jetzt rausgehe, ist da immer Stau da, weil es einfach immer mehr Autos geworden sind in der Stadt, mehr Leute, mehr Autos, ich muss jedes Mal an den an den äh, ausspruch von Giffey denken, wenn ich da rausdrehe und denke, die Frau hat keine Ahnung von der Stadt, die sie, die sie da angeblich regieren will, also das nur als, als Randnotiz zur SPD,
1: das weiß ich nicht, ob sie keine Ahnung hat, aber sie hat äh, anscheinend Schwierigkeiten damit. Damit haben ja alle Parteien übrigens Schwierigkeiten. Also sozusagen das auszusprechen, dass vielleicht weniger im Bereich Klima äh, und vor allen Dingen auch Verkehrswende äh, mehr sein könnte. Also der Think Tank Agora Energiewende hat gerade nochmal so ein Sofortprogramm vorgestellt an, an Dingen, die man tatsächlich halt in den ersten 100 Tagen nach der Wahl verabschieden kann und sollte. Ähm, also weil ihr ja auch danach gefragt habt, ähm, was kann man denn jetzt gleich machen? Machen. Das sind auch alles Sachen, die sich sozusagen erst nach zwei oder drei Jahren dann bemerkbar machen. Also Agora geht zum Beispiel davon aus, dass, ähm, die, äh, äh, dass wir die, die Ziele im Bereich Verkehr und ähm Gebäude die nächsten zwei Jahre auch nochmal reißen werden. Und da sind halt unter anderem, also was zum Beispiel sofort gehen würde, ist das Tempolimit. Hm. Und ähm, also was auch sofort gehen würde, ist, dass man äh, Ölkessel ganz verbietet und zwar nicht irgendwann in ein paar Jahren, sondern äh, tatsächlich halt bis spätestens 2024 und zwar nicht nur im Neubau, sondern auch im Altbau, dass du da halt tatsächlich massiv drauf setzt dass die ersetzt werden durch äh, ähm, Stromwärmepumpen.
2: Ich würde äh, an der Stelle erstens meine eigenen Erfahrungen noch reinschmeißen. Ich komme aus Baden-Württemberg, da werden wir grün regiert und ich kenne das Problem, äh, das Marcel hier gerade beschreibt. Ne, auch hier haben wir eine absolute Weigerung, sich äh, irgendwie vom äh, motorisierten Verbrenner Individualverkehr äh, zu lösen. Und ich glaube, äh, hier trifft zu, was äh, Daniela gerade schon so ein bisschen angesprochen hat äh, im Hinblick auf Nukleartechnologie. Äh, ich glaube, wir müssen uns unsere Schlachten auch so ein bisschen aussuchen. Und wenn ich die geradezu erotische Liebe der Deutschen zum Auto bedenke, glaube ich, dass zu versuchen quasi das zu reduzieren, das ruft so viel Widerstand hervor und blockiert so viele andere sinnvolle Dinge, die wir tun können. Ich glaube, das ist es schlicht nicht wert. Und ich denke, das wird sich quasi äh, dadurch erledigen, wenn der ganze Rest äh, mitkommt sozusagen. Also wenn dann die CO2-Steuern entsprechend hochgehen, wenn äh, nachhaltige Lieferketten gemacht sind, dann erledigt sich das Autoproblem von selbst. Ich würde die Autos quasi einfach wie bisher die Elektrifizierung weiter fördern und ansonsten den Bereich, glaube ich, tatsächlich aussparen und mich auf Gefechte konzentrieren, in denen die Gewinnchancen deutlich höher sind.
0: Ja, ich würde das sogar noch eine Anmerkung noch dazu sagen, das wird das Ausland für uns regeln, weil die Nachfrage nach Verbrennern einfach im Ausland einfach verschwinden wird, während die ganzen provinziellen deutschen Massenmedien jetzt immer noch, ja, der Verbrenner, darf aber nicht von den Grünen verboten werden. Das ist völlig egal. Größte Absatzland für, für deutsche Automobilhersteller ist China. China arbeitet darauf hin, die bauen selbst ihre eigene Elektroautoindustrie, auf. Auf und, und wollen da hinkommen und auch weltweit, also ob du jetzt Barcelona, Paris oder irgendjemand also entweder wird der Individualverkehr grundsätzlich in Innenstädten verboten oder wo man dann noch reinfahren darf, das wird, das wird dann alles, das, da wird man nur noch ohne Verbrenner hinkommen können und das geht jetzt schon los, wo, wo ich also wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo ich sagen würde, wer sich jetzt einen Neuwagen kauft, einen Verbrenner, der oder diejenige denkt nicht darüber nach, wie sehr der Wiederverbrauchswert davon in den Keller gehen wird und das wird jetzt schon auch irgendwann äh, reinkommen und ich glaube, das, wie gesagt, das wird das Ausland für uns regeln, weil wir Deutschen von alleine da glaube ich davon wegkommen, von der Liebe zum Verbrenner.
1: Also das sehe ich ähnlich. Das hat aber natürlich auch industriepolitische Konsequenzen, die ja, ja. ich gerne vermieden hätte, sagen wir es mal so, weil da hängen halt Arbeitsplätze dran. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Entweder wandelst du dich mit oder du wirst gewandelt. Das wird halt mehr oder weniger schmerzhaft. Nichtsdestotrotz also den, den, den Leuten, die die Autos verbieten, also die Schlacht kann man wahrscheinlich sowieso nicht mehr schlagen. Aber, also Agora schlägt zum Beispiel irgendwie vor, es gibt ja schon äh, Ordnungsmaßnahmen, die man halt einfach sofort einführen könnte, nämlich dass äh, dieses elendige Dienstwagenprivileg fällt, dass ähm, hm. die, die Diesel, das, Diesel, ich meine, das, das Dieselprivileg äh, fällt, so Dienstwagen Steuerbegünstigung fällt, dass du äh, anstatt einer starren Kfz-Steuer tatsächlich eine, eine, eine Steuer hast, die ähm, wirklich klimafreundliche Wagen nur begünstigt, also äh, eben auch keine Verbrenner mehr, dann regelt sich tatsächlich vieles schnell und trotzdem Trotzdem muss dieser Sektor natürlich angegangen werden, weil, das kann man wirklich einfach sagen, der Verkehrssektor, ist was, da haben wir 20 Jahre verloren und die letzten zwei Jahre mal weil es ist seit zwei Jahren klar, dass wir die Klimaziele im Verkehrssektor nicht halten werden, auch nicht im nächsten Jahr, weil wir einfach so sehr zurückhalten äh, hängen bei allem, also bei Investitionen in die Schienen, in ähm, die SDVO-Reform, dass sozusagen die Kommunen mehr Spielraum haben, ähm, Fuß- und fahrradfreundliche Kommunen zu gestalten, ist äh, mehr oder minder äh, geplatzt. All diese Dinge, das muss ja trotzdem irgendwie passieren. Ne? Und das hat ja auch alles was mit, ähm, wie leben wir in einem Land, das ähm, sich auch erwärmt. Das wird vielleicht bei uns nicht, nicht so schlimm wie in anderen Regionen aber wir leben jetzt alle drei in Großstädten und da wird es Hitzetage geben, da werden Leute unter Hitze leiden, wenn sie in ihren Dachgeschosswohnungen sitzen und so und äh, fossiler Verbrennerverkehr macht äh, in keinem Szenario das irgendwie angenehmer. Also ähm, das ist nichts, was man aussitzen kann. Und das ist übrigens, das wollte ich noch zu dem CDU-CSU- Wahlprogramm sagen, also diese ganzen Bekenntnisse, ähm, ich freue mich sehr, dass das jetzt alles kommt ähm, und ich kann nur hoffen, dass Teile davon wenigstens ernst gemeint sind, wenn man guckt, was halt gerade in der letzten Zeit passiert ist, insbesondere vom CDU-Kanzlerkandidat in Nordrhein-Westfalen, wo nämlich eben keine Abstandsregelungen reduziert wurden für Windkraftanlagen und so weiter, dann denke ich halt, dass insbesondere diese Partei halt schon ein großes Glaubwürdigkeitsproblem hat, ähm, wo ich nicht ganz genau weiß, wie sie aus der Geschichte äh, rauskommen wollen. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn da jetzt sozusagen, ob durch Druck oder durch äh, Vernunft äh, ein Einsehen stattgefunden hat. Let's do it. Also wäre schön, wenn zumindest irgendwie diese ganzen ordnungsrechtlichen Sachen beim Ausbau äh, der Erneuerbaren äh, sehr schnell abgebaut würden, weil auch dann äh, regelt sich vieles. Äh, selbst. Und das ist übrigens was, äh, was was mir viele Industrieunternehmer äh, irgendwie auch immer sagen, äh, wenn es um, um den Windkraftausbau äh, geht zum Beispiel. Also es kann nicht sein, dass Bayern keine Windkraft äh, ausbaut, weil irgendwoher muss der Strom ja kommen. Und irgendwann werden die norddeutschen Länder halt sagen, gut, wenn ihr keine Windkraft ausbauen wollt, dann behalten wir unseren halt selber. Ne? Also Früher oder später <lacht> werden sich solche Sachen tatsächlich irgendwie auch regeln. Aber wäre halt schöner, wenn wir das früher ähm, kooperativer schaffen würden.
2: Ich würde an der Stelle noch ein bisschen Optimismus äh, reinbringen. Du hast ja äh, erwähnt, dass die Programme äh, gerade bei der CDU oder so ziemlich schwammig sind und äh, ziemlich allgemein gehalten. Das würde ich nicht zwingen als was Negatives verbuchen, weil das erlaubt halt denen andererseits auch ohne Gesichtsverlust, äh, dann nachher, wenn wenn endlich mal der Groschen fällt sozusagen, quasi die 180-Grad- Wende zu machen, direkt in vernünftige Maßnahmen und dann einfach rotzfrech auf ihr Programm zu verweisen und zu sagen, haben wir schon immer gefordert. Ich meine, es wird uns, äh, die wir äh, ganz genau wissen, was los war, dann natürlich ärgern, aber ich nehme das jederzeit da davor, dass die sich jetzt quasi wortreich darauf festlegen, irgendeinen Blödsinn zu machen und danach nicht davon wegkommen. Das ist quasi das eine. Und das andere ist, dass gerade Geschichten wie zum Beispiel der CO2-Preis, weil das hast du ja erwähnt, ja, da wollte man eigentlich seitens der informierteren Teile in den Parteien eigentlich gerne einen höheren Einstiegspreis und sowas. Das ist natürlich richtig, aber sobald wir das Instrumentarium einmal haben, es ist so viel leichter, den Preis nach nur ein oder zwei Jahren hochzureißen, als ihn einzuführen. Wir haben das ja beim Mindestlohn gesehen. Ich meine, wie lange haben sich CDU und FDP gesträubt, den Mindestlohn einzuführen? Und zwar aus ihrer Perspektive völlig zu Recht, weil die wussten ganz genau, sobald er einmal eingeführt ist, wird der steigen. Und genau das ist passiert. Ja, ich meine, der wurde wann eingeführt? Das ist keine zehn Jahre her und der ist mittlerweile von 8,50 auf knapp 11 gestiegen. Und jetzt wird diskutiert, im Wahlkampf überbieten sie sich quasi mit 12 oder 13 Euro auf der linken Seite. Und es ist völlig klar, dass man den erhöhen kann. Und das Gleiche wird passieren mit sowas wie dem CO2 zwei Preise, dann führen wir ihn jetzt bei 40 oder 60 Euro ein, im Bewusstsein, dass 80 oder 100 viel besser wäre. Und nach zwei oder drei Jahren machen wir die erste Evaluation und stellen fest, oh, wenig überraschend, der CO2-Preis ist zu niedrig äh, und checken den hoch. Oder auch hier, das Ausland kommt zu unserer Rettung und wir müssen eh nachziehen. oder Das läuft eben EU oder whatever. Ja, das Wichtige ist, dass das Zeug erstmal ein, äh, eingerichtet wird. Und ab da wird es nämlich nur noch ein technisches Problem und ist dann quasi dem politischen Meinungsstreit weitgehend enthoben. Von daher würde ich an der Stelle tatsächlich ein bisschen Optimismus reinbringen.
1: Absolut. Ich stimme dem total zu. Und mir ist es vollkommen gleichgültig, welche Partei diese Sachen einführt. Es ist wirklich so. Mir ist es vollkommen wollen das Klima möchte gerettet werden. Ich möchte, dass äh, wir uns beteiligen am globalen Klimaschutz. Das ist wichtig. Und ähm, wenn die CDU-CSU-Vorreiter da sein äh, möchte und kann, nur zu. Ich kenne übrigens auch ähm, genug Basismitglieder, also ich sitze ja hier in München in der CSU, die verzweifelt sind, äh, dass sich so lange nicht also zu wenig getan hat. Es gibt sehr viele Unternehmer, die gerade im Photovoltaikbereich und so, aber auch Batteriesprecher und so weiter, die Hände schüttelnd äh, oder kopfschüttelnd durch die Gegend gehen, weil so viele Investitionshindernisse bestehen, auch für Privatleute in solche Technologien äh, zu investieren und so weiter und so fort. Und auch, dass sich so lange geweigert wurde, anzuerkennen, dass ähm, E-Autos, ähm, ich sag mal, keine Lösung sind, aber auf jeden Fall die bessere Fortbewegungsmöglichkeit äh, im Vergleich zum fossilen Verbrenner. Also es gibt das schließt an das, was ich irgendwie am Anfang schon sagte, weite Teile der Bevölkerung, die sind sich nicht alle einig in, in den Maßnahmen und so ist das ja auch in der Demokratie und das ist auch gut so, aber ähm, dass wir im Moment sehr lange stillgetreten haben und dass da jetzt wirklich ein Knoten platzen muss, da sind sich, glaube ich, ziemlich viele einig. einig und welche Partei den Lead übernehmen will, ist mir wirklich vollkommen egal. <lacht>
0: Noch irgendwas von deiner Seite zu den Wahlprogrammen der Linken und der FDP äh, noch zu sagen?
1: Ja, also ähm, bei der, der Linken muss man ja sagen, die ist, dass die sozusagen also rein auf dem Papier die ambitioniertesten Klimaschutzziele ähm, ähm, postuliert. Das ist schön, aber auch da fehlen halt irgendwie die Maßnahmen und äh, bei den Linken ist vielleicht sogar noch, Dollar als bei der SPD immer zu spüren, dass sie diesen Konflikt zwischen wir schützen alle Industriearbeitsplätze und wie soll das dann gehen mit den Einsparzielen, hm. irgendwie nicht auflösen können. Und die haben auch immer dieses, also Industriearbeitsplätze sind ja auch eben oft ähm, Autos äh, mit gemeint, da ist ja Gleiches. Also ähm, die Linke haben auch oft Schwierigkeiten, beispielsweise bei so, ähm, wir haben ja sehr viele Subventionen immer noch ähm, da, die, die schwierig sind und da ist unter anderem beispielsweise die Pendlerpauschale ein Problem, aber auch die äh, günstiges Fliegen, was begünstigt ist, durch dass wir keine Kerosinsteuer haben und so weiter und so fort. Da höre ich zumindest wenig und im, im Wahlprogramm steht dazu auch so gut wie nichts, wie 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 man aus diesem Konflikt rauskommen möchte. Und ähm, bei der FDP ist es halt so, ähm, wie soll ich sagen, also äh, die die setzen eigentlich als ausschließlich auf, als einziges Instrument auf den Emissionszertifikatehandel der eine gute Sache ist.
0: Ist sehr, sehr on brand von der FTP.
1: Ja, genau. Das passt total äh, in deren Konzept. Aber der Emissionszertifikant ist tatsächlich auch ein Instrument, was super funktioniert. Äh, das funktioniert so lange ja sogar so gut, dass man dann die Zertifikate wieder günstiger gemacht haben, weil es zu gut funktioniert hat. Und deren Konzept ist ja sozusagen das auszuweiten auf die EU, dass da alle mitmachen, was in der Theorie super ist. Und also ich hoffe auch, dass das so kommt. Aber die Frage ist, wie schnell lässt sich das umsetzen? Und wir haben ja schon über den, den Zeitraum von Maßnahmen geredet, äh, da denke ich, ist das sehr gewagt, sich auf das als alleiniges Instrument zu hm. verlassen. Und ähm, es ist halt, es da kommen halt auch sehr mixed Messages immer. Ähm, viele aus der FDP-Parteispitze sagen, ja, haben ja auch große Probleme mit, ich sage mal, Verboten und äh, Umstellung von von Lebensstilen und so weiter. Und alleine ein Zertifikatehandel, denke ich, würde wird das nicht richten. Ja. Und ansonsten ist halt äh, ebenso wie bei der bei der CDU-CSU in erster Linie ein weiter so ähm, mit... Äh, ach, da wird ja auch oft äh, vom, vom entfesselten Markt gesprochen. Und also alleine schon der Begriff äh, <lacht> macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber der, äh, also wenn der entfesselte Markt bedeutet, dass äh, mehr Inves Investitionen in erneuerbare Energietechnologien bedeutet, dann gehe ich dem mit. Aber... Ähm, was wir ja noch gar nicht angesprochen haben und was übrigens auch äh, sehr wenig in den Wahlprogrammen vorkommt, ist, dass wir parallel zur Klimakrise ja eine Biodiversitätskrise haben und äh, ein entfesselter Markt, der sozusagen keine Rücksicht mehr nimmt auf Naturschutzgebiete oder Flächen, die nicht genutzt werden können oder vielleicht auch Flächen, die weniger genutzt werden können, weil wir eben weniger produzieren und auch Energie verbrauchen sollten und äh, auch nicht einfach Ressourcen jetzt äh, plötzlich im Meer abbauen, ohne dass wir wissen, was das da eigentlich macht, der macht mir also alleine hm. der Begriff macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei es ja bei der FDP ja auch, wenn, wenn da entfesselter Markt äh, gesprochen wird, dann geht es ja bei der FDP immer um die entfesselte Klientelpolitik. Also ja äh, auch keine, keine sehr für Wettbewerb einstehende Partei, sondern eine, eine Partei, die äh, quasi aus Regulatory Capture zusammengesetzt hat. Das
1: wäre ja schön übrigens, wenn das bedeuten würde, dass tatsächlich ähm, fossile Energien gleichberechtigt mit Erneuerbaren behandelt würde. Aber von dem sind wir ja nach wie vor äh, meilenweit entfernt, weil halt tatsächlich fossile Brennstoffe nach wie vor steuerlich begünstigt werden und subventioniert werden und so weiter und so fort. Also wenn wir auch ja. nur annähernd in die Richtung kämen, dass das gleich behandelt werden, da wäre ich sofort dafür. Also ich kann mich in Teilen in jedem Wahlprogramm wiedererkennen, muss ich wirklich auch sagen. Wie gesagt, es gibt teilweise, finde ich, ein Glaubwürdigkeitsproblem, äh, aber wenn sich unsere Parteien zusammenfinden würden und tatsächlich versuchen, äh, in den nächsten 100 Tagen nach der Wahl und, hm. dann, äh, und dann zwei Jahre lang, also zwei Jahre später, spätestens diese Gesetze zu verabschieden, dann können wir auf einem guten Weg sein, ob wir das glauben, naja.
0: Ja, abschließend würde ich ganz kurz noch darüber, vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr über die Öffentlichkeit sprechen, und mehr darüber sprechen, wie wir über das Thema reden. Du musst zum Beispiel vorhin, ähm, habe hab ich gerade dran gedacht, als du gesagt dass das Klima will gerettet werden. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir anders über das Thema sprechen auch. Also auch wir in der Öffentlichkeit. Also weil das Klima will eigentlich nicht gerettet werden. Dem Klima ist egal, ob es gerettet wird oder nicht. Also es betrifft halt dann auch die Natur. Du hast du hast du vorhin schon angesprochen. Ja, aber es geht ja letzten Endes, schon darum, in was für einer Welt leben wir morgen in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn, in 15, in, fünf, in 50 Jahren. Was richten wir jetzt an? Was machen, was, machen wir, was machen wir jetzt kaputt? Und was machen wir nicht jetzt kaputt, was dann irgendwie die Sahara größer macht? Also was dann auch da passiert? Oder was richten wir jetzt hier an, wo, dann, wo wir dann vielleicht nicht mehr unseren, unseren Mittelmeerurlaub genießen können, weil es einfach zu heiß da ist oder weil Griechenland komplett verwüstet ist und, und wenn man dann gar nicht mehr da dahin will? Also zum einen habe ich jetzt schon ganz oft, ich, ich versuche auch bewusst zum Beispiel nicht von Klimawandel, Klimawandel ganz oft zu sprechen, sondern äh, entweder Klimakrise oder Klimakatastrophe zu sagen. Also, also schon konkret, wie ich das sehe, meine, meine Wertung drin zu haben, weil nicht einfach nur ein Wandel ist. Und hier noch da. Weil eben von hier ist es okay und da ist es schlechter. Also das, das ist schon eine Krise, wenn es schlechter wird und die Frage ist, wie viel schlechter es wird. Ich glaube, dass man sehr viel mehr Leute auch äh, abholen könnte in der Bevölkerung, wenn man das einfach auf einer emotionaleren Ebene äh, sagt und auch nicht so sehr von der, ich glaube, dass man Umweltschutz ist auch das falsche Wort, finde ich. Oh. Ja, also, ich, ich, verstehe, dass man das früher so wenn mit, mit dem Wald sterben, 80 und sowas, das, das, hat schon Sinn ergeben. Aber die konkreten Fakten, vor denen wir jetzt stehen, das ist halt einfach ein Zukunftsschutz für uns, wenn wir noch keine 80 sind. Und für, und wie Kinder und unsere Kindeskinder und so weiter, ne? Mhm. Also, es ist ja schon ganz konkret so etwas, wo man auch, was man auch egoistisch framen kann, ne? Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also, bei dem Thema muss ich, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Uh, The Righteous Mind von Jonathan Hyde. Sehr lesenswertes Buch, wo er da sehr stark aufzeigt, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir, wie wir von verschiedenen Dingen angesprochen werden, wo er, also ist, ist ein, ein Psychologieprofessor, glaube ich, aus den USA, hatte von sich selbst gerade, dass er früher eher links war und jetzt ist er eher, jetzt sagt er von sich, dass er konservativ ist. Und er, er legt da sehr schön dar, wie die konservative Seite, und das kannst du, das kannst du hierzulande beobachten, das kannst du in den USA beobachten, sehr viel besser ist, wirklich alles anzusprechen, also alle emotionalen Ebenen äh, von, von unserem, mhm. unserem Gehirn, das auch zum Teil einfach irrational auf Dinge reagiert, während die linke, liberale, progressive Seite, wie auch immer man es nennen will, immer nur auf, das, auf, auf Logik setzt, auf Fakten setzt und da immer nur auf einen ganz kleinen Teil von dessen setzt, wo, worauf wir unsere Urteile basieren, wie wir unsere Welt für uns zurechtlegen. Und da muss ich immer äh, bei, bei dem Klimathema daran denken, weil ich das ganz stark sehe, dass man, dass man da noch zu stark immer nur auf die Fakten, Fakten, Fakten setzt, während man jetzt ich meine, es ist vor der Haustür angekommen mit der, mit der, mit der Flut. Man kann, man hat jetzt auch, man hat die Fakten oder man hat die Basis, die Realität da, so dass man das eigentlich auch von der, von der Themenwahl her, ich weiß nicht, was, was das Richtige, was die richtigen Wörter wären oder wie man es drehen könnte, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man, dass man das, dass man das einfach das Narrativ einfach auch so dreht, dass den Leuten klar ist, dass es ihnen auch ganz konkret um die Zukunft geht. Ne? Also ich meine, wir haben ja jetzt, jetzt werden irgendwie, was was werden jetzt wie 30 Milliarden, wer wird da jetzt in den Wiederaufbau gesteckt? Man müsste ja ganz konkret, muss man auch darüber sprechen, dass wenn wir jetzt zu wenig machen, dann haben wir dann irgendwann in 10, 15 Jahren oder spätestens dann den Fall, dass in ganz vielen Bereichen, auch hier konkret in Deutschland, du als Hausbesitzer dein Haus einfach an ganz viel, in ganz vielen Punkten einfach nicht mehr versichert bekommst und du zusätzlich auch davon ausgehst, gehen kannst, wenn mein Haus weggeschwemmt wird, der Staat das einfach nicht mehr refinanzieren kann, äh, den Wiederaufbau, weil er einfach ständig Dinge refinanzieren muss. Also so, so ein Framing.
1: Also ich gebe dir total äh, recht ähm, und das ist auch was, was wir bei Klimawandeln zum Beispiel irgendwie versuchen zu ähm Versuchen ist, glaube ich, der Ansatz, es gelingt auch nicht immer. Also das sagen ganz viele äh, Leute, die sich auch mit Klimakommunikation beschäftigen. Rein über die Fakten kommunizieren, das ist vorbei. Das war eine ganze Zeit lang irgendwie wichtig. Wir sind jetzt aber auch raus aus dieser Plase, wo Wirt, äh, Wissenschaftler sagen hier, die Botschaft ist, ist, die Situation ist schlimm, wir müssen jetzt irgendwie handeln. Aber was uns tatsächlich oft fehlt, äh, immer noch, ähm, sowohl bei den Medien als auch bei den Politikern, ist, ich glaube, ein großer Teil wäre wichtig, nicht nur all das Schreckliche aufzuzählen, sondern eben auch eine ähm, Zukunft, die wir uns vorstellen können, in der wir leben möchten. Damit da, da geht es nicht darum zu verneinen, was alles passieren kann und wird, aber eben auch äh, nicht nur in Arbeitsplatzverlusten zu sprechen, sondern auch zu sagen, bei den Städten ist das ja relativ einfach. Ne? Man kann irgendwie sagen, wie, wie kann eine erhitzte Stadt aber trotzdem lebenswert sein, indem wir ähm, schöne Grünanlagen haben, in denen sich alle aufhalten können, wie wir Verkehrsmittel haben, mit denen sich alle Menschen bewegen können, ohne dass es notwendig ist, einen Individualverkehr zu fördern oder ausschließlich zu fördern. Wo es Wasserspender gibt, wo der Wohnraum vielleicht kleiner ist, also bis heute ist aber trotzdem schön und so weiter. Und was du gesagt hast mit den Worten, das ist auch, wir reden wahnsinnig technokratisch. Also es gibt gerade im Bereich bauen und so weiter. Da gibt es Naturschutz, Dienstleistungen und Flächenausgleich und so weiter und so fort. Ähm, aber wir, wir sollten halt schon auch über die Dinge sprechen, um die es da geht. Grüne Bäume, Käfer, Regenwürmer, Wiesen, Pollen, Luft ähm, und präziser reden von Dingen, die wir haben und die, die wir drohen zu verlieren. Also gerade dieses Thema, also Moorschutz ist ja zum Beispiel so eine ganz low hanging food im Klimaschutzbereich, die lange einfach komplett ignoriert wurden, warum auch immer, ähm, aber einfach, weil wahrscheinlich Moor bei vielen Menschen ähm, brauner brauner Schmutz ist oder was auch immer, den hat man früher äh, entwässert, damit man eine Straße drauf, drauf bauen kann oder äh, entwässert, um, um Torf für, für Gartenblumen zu haben ähm, und dass man das eben anders aufzeigt, dass wir uns da ähm, Dinge berauben, die wertvoll sind und die auch schön sind, dass wir Natur haben, die es gilt äh, zu bewahren, was übrigens eine total konservative Einstellung ist. Hm. Also ähm, da gibt es auch, und das meinte ich mit Anfangs, äh, wenn ähm, das wir müssen Dinge finden, die uns verbinden. Diese, ich sehe auch mit großer Sorge die zunehmende Spaltung zwischen äh, konservativen und sehr linksorientierten Menschen. Wir haben aber alle, äh, ja, Verbindungen Verbindung und also der kleinste gemeinsame Nenner sind meistens Kinder, von denen wir doch alle eigentlich wollen, äh, dass sie in einer lebenswerten Umwelt äh, auch aufwachsen. Und da gibt, gilt es halt in Präzisen, schönen Worten zu beschreiben, welche Umwelt und Zukunft äh, das sein kann und nicht immer nur den Verlust zu beschreiben, was viele Leute. Was einerseits dazu führt, dass viele Leute es verdrängen, weil die Sorgen zu groß sind oder es auch nicht richtig wahrhaben wollen. Und äh, das ist ein sehr schmaler Grad zwischen äh, sozusagen Probleme zu verniedlichen und trotzdem auch optimistisch zu sein. Also äh, ich habe es ja schon gesagt, bin ich optimistisch? <lacht> Eher nicht, aber ähm, Trotzdem versuche ich jeden Tag äh, wieder Leute zu erreichen, um gemeinsam eine eine schöne und lebenswerte Zukunft äh, zu erhalten. Und es ist äh, absolut möglich. Und ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig, äh, dass das ist ja auch so ein Spruch aus der Klimabewegung irgendwie, ne, dass wir uns eher vorstellen können, dass wir den Planeten verbrennen, als dass wir ihn retten. Und aus diesem Narrativ müssen wir irgendwie rauskommen. Das ist absolut <lacht> möglich, schön auf diesem Planeten zu leben, äh, und alle einen relativen Wohlstand haben, ohne dass wir ihn kaputt machen, final. Ähm, ja Und Sprache ist es, äh, Sprache und auch äh, nicht nur Sprache, also was du auch gesagt hast, Gefühle. Ne? Also diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung, äh, die hat ja zum Beispiel auch gezeigt, dass man ein Gruppengefühl und Gruppenenergie erzeugen kann, die enorm viel bewegt. Das kannst du über Musik erreichen, über Bilder, über eine gemeinsame Vision, äh, was auch immer. Äh, da kann ich auch nur... Also ein Kollege von mir, der schreibt gerade für Klimafakten ein Kommunikationsbuch. Leute, die sich dafür interessieren und dafür sollten wir, gerade wir Journalisten, sollten uns da eigentlich alle für interessieren. Das kann man mal durchgehen. Da gibt es ganz viele Anregungen, wie man mit Leuten am besten spricht, wie man auch sozusagen Leute, die anderen Hintergrund und Wissensstand haben, als einen anspricht. Und das ist oft, ganz oft eigentlich eher die Gefühlsebene oder die gemeinschaftliche Ebene, anstatt irgendwelche Fakten. Ich habe auch nicht alle Fakten drauf. Das interessiert auch wirklich keinen. Was wir wissen müssen, ist, dass wir jetzt handeln müssen und jeder in seinem Bereich. Das ist die Botschaft und die hat eigentlich jeder kapiert.
2: Stefan, du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee. Nein, ich fühle, als wäre alles gesagt. Das ist <lacht> selten für mich, aber ich habe tatsächlich nichts hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Vielen Dank dir, Daniela. Dass du dir die Zeit wir sind genommen auch viel hast. Länger. <lacht> ja, es ist äh, länger geworden, als wir dachten. Aber es war ein sehr, sehr, finde ich, aufschlussreiches und äh, interessantes Gespräch. Vielen Dank dir. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.